0: Камера, мотор, начали! Всем привет! С вами подкаст Рону нехорошо» и его ведущие Диана Игульнар.
1: Сегодня мы поговорим о сериале, который поймал такой хайп, что мы пройти мимо точно не смогли. И это сериал...
0: Слово пацана. И мы сегодня будем обсуждать со всеми спойлерами. Поэтому, если вы не смотрели этот сериал, то проходите мимо. Немного о сюжете расскажем. Давай, да. Действие сериала происходит в конце 80-х годов. И пока родители борются за выживание, дети, которые сами по себе растут, они сбиваются в уличные... Группировки и
1: бьются за асфальт. На самом деле это экранизация книги Роберта Гараева. И вот среди всеобщей
0: нищеты, понятные правила жизни, поддержкой слова «пацана» — это те вещи, которые сильнее клятвы. И у нас в фильме есть главный герой Андрей, которому 14 лет, который из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе, живет с мамой и маленькой пятилетней сестрой но при этом он постоянно сталкивается с прессингом от других подростков и чтобы защититься он заводит дружбу с гопниками если можно так сказать он вступает в группировку чтобы защитить себя от другой группировки и его проводником в этом мире бандитизма становится марат Ему тоже 14 лет, он тоже из довольно состоятельной семьи. Что привело их на улицу? Предстоит нам узнать вот в
1: течение этих восьми серий. На самом деле там не два главных героя, три главных героя. У Марата есть еще старший брат. Это Вова Адидас, который впоследствии становится лидером их банды. Банды у них называются Универсамские. И, конечно же, эти три героя получают свое развитие и результат в течение всех восьми серий.
0: Я обычно не смотрю такие сериалы, а российские сериалы я вообще не смотрю. Поэтому, а сериал Жоры Крыжовникова — это вообще то, что я никогда в жизни не смотрела. Это просто три «не», которые говорили мне, что я это смотреть не буду. Промбандитов, российский и Крыжовников. Просто... Три забора стояли передо мной. Но каким-то таким чудом я его посмотрела. Я не уверена, что это было мое какое-то личное осознанное решение. И я считаю, наверное, этот процесс немножко форсированным. Ну вот, как будто бы меня заставили. Потому что не было места, где этот сериал не обсуждался бы. Просто я шла по улице однажды. Передо мной шли четыре пацана, и они обсуждали этот сериал. Но ты его все-таки посмотрела. Тут просто не оставалось выбора его не посмотреть.
1: Ну, выбор есть всегда.
0: Я и так знала все про этот сериал. Это как этот мем. Все, что я знаю об этом сериале, я знаю не по
1: собственной воле. Ок. Давай тогда именно по самому сериалу какие-то твои мысли, которые ты записала, пока смотрела.
0: Я провела небольшой опрос, на самом деле, среди людей старшего возраста, которые жили в 80-е годы. И э, мне кажется, это сериал про людей, как раз таки, и их выбор. И он совершенно не восхваляет бандитизм. И вот это то, что везде все говорят, что это идет какая-то романтизация бандитизма. Я не совсем понимаю эту фразу, потому что... Это каким надо быть отбитым человеком, чтобы захотеть так жить. Мне очень понравилось, как играли актеры. Не все, но вот большинство молодых актеров, они были прям восхитительны в своих ролях. Но опять же, как я говорю, не все. Мне не понравилась совершенно мать главного героя Андрея. И мне не совсем понравилась эта девушка, которая играла милиционера. Если мать мне не понравилась просто по своему поведению, потому что она истерична, непонятно. ну, Ее правильно засунули в психушку. А вот э, девушка-милиционер, не помню, ее, по-моему, Ирина зовут. Мне бы хотелось узнать вообще, что ее мотивировало. Я понимаю, что ей лет 20, наверное, примерно. Она закончила педагогический институт буквально там вчера, и сегодня она пошла работать в милицию. И у них с Андреем как будто бы не такая уж большая разница, если бы ему было 25, допустим. Но ему 14, там есть какая-то вообще романтическая линия, непонятно, она то есть, то ее нет. И непонятно, он ей нравится, потому что он весь такой хороший, или она пользуется тем, что она нравится ему, и она хочет как бы вернуть его на путь истины. Вот, какие еще я плюсы могу вынести? Мне очень понравилась музыка. За это прям огромный плюс. Возможно, она не всегда была там к месту, потому что часто она затыкала просто те места, которые сказать было нечего. И чтобы заглушить весь этот фон, который происходит,
1: включали музыку громко. Как раз-таки меня заставили смотреть этот сериал. Не просто всем вокруг, а просто потому что надо было не только от тебя, но и вообще в принципе. Я считаю сериал очень жестким. Я когда смотрела, мне было не очень хорошо, особенно там к концу сериала. Жестокость прям, ну, для меня это запредельно. Я человек впечатлительный, поэтому буду так формулировать фразу. Во-первых, засунули все самые страшные ситуации, которые могли произойти с человеком. Я напоминаю, что это художественное произведение на реальной основе. То есть нам взяли реальную историю, и немножечко ее приукрасили, поэтому там очень много всяких вот таких ситуаций. Главный герой у нас подростки, и подростки у нас далеко э, ну как бы устойчивой психикой, они похвастаться не могут. Но что меня больше всего привлекло в сериале, это, конечно же, взрослые, потому что если присмотреться к ним, Там нет ни одного адекватного взрослого, ни одного взрослого, с которого можно было взять пример. Вообще, я как бы покопалась, посмотрела еще психологически какие-то свои штучки и и вспомнила про возрастную психологию, им же как раз в сериале 14 лет. И как раз-таки этот период называется подростковым, там есть этапы развития возраста, и подростковый период приходится с 11 до 15 лет. Я нашла трех исследователей, трех психологов, которые непосредственно занимались и формулировали это. И все трое утверждали, что подростковый период, этап развития, он самый неустойчивый. И как раз-таки кризис приводит к тому, что... Ребенок в подростковом возрасте ищет образ поведения. Но я еще раз говорю: у нас в сериале нет ни одного адекватного взрослого примера брать несколько. Поэтому они идут в поисках того, как себя вести и вообще выбирать ролевую модель. В такой период они находят именно в, в этих бандах. То есть магнетизм для них становится привлекательным. И как раз таки в роли роль в банде для них э, своего рода чувство самоопределения восполняет плюс они все равно как бы к 13 к 14 годам вообще подростки э, уже понимают что они не маленькие но уже не взрослые но чувство взрослости все равно присутствует и этот сериал очень хорошо э, прям играет на этом как раз вот этот
0: поздний советский период 89 год э, начинались первые шаги в сторону рыночной экономики. Начали образовываться кооперативы, то есть какие-то деньги начали появляться. И, естественно, появились люди, которые захотели на этом заработать. У каждого ларька, у каждого там завода были люди, которые либо занимались рэкетом этих предприятий, либо крышевали эти предприятия. Мне кажется, вот как раз-таки в той обстановке, как будто бы это было само собой разумеющееся появление вот
1: такого вот вида досуга, если можно так сказать. Ну, возможно, да, потому что, видишь, у них за неимением того, чтобы, во-первых, что-либо делать, у них, получается, выбора-то особого не было. Тот же Андрей в первой серии, почему он идет в банду? Потому что его затюкали ну, как бы члены другой банды. Они его каждый раз избивали, каждый раз отбирали деньги. И чтобы за себя постоять, естественно, он принял такое решение, потому что другого выбора у него уже не было. По поводу Марата и Вовы э, э, Адидаса. Ну, там немножко семья обсто... у семьи обстоят дела по-другому, потому что у Андрея семья... Не сказать, что богатая, там только мама. У Марата и Вовы отец обеспеченный, то есть он работает чуть ли не директором, по-моему, да, какого-то предприятия, там под конец уже понятно. У них все есть, но им чего-то не хватает. И самое интересное, что нам показывают отца, который, в принципе, только что делает? Работает и бухает, работает и бухает. Нормально воспитывать сыновей он не может. А Марат в поисках чего-то такого чтобы хотя бы хоть как-то самоутвердиться, естественно, идет за братом. Брат же раньше состоял в этой банде, потом уехал в, в Афганистан. И, естественно, там так интересно построены э, пути развития у всех трех героев. Андрей вступает в банду, чтобы защититься и проникается вот этим пацанским да, кодексом, и в итоге попадает... Места не столь отдаленные. Мараджи в начале сериала прям восхищается пацанами, с которыми он находится в одной банде. Он считает, что они все вступятся за него, что будет так, что они его защитят. В конце же он разочаровывается, потому что видит, что на самом деле это не так. Слово Адидасом там вообще <laughs> другая история. Во-первых, приезжает с войны и с Башкой у него явно не лады. Когда он. У меня, знаешь, я когда на него смотрела, у меня вообще какие-то двойственные чувства были. Он говорил что-то про честь, про то, что нужно быть э, терпимым и так далее. Но при этом воровал, занимался бандитизмом и так далее. То есть у меня немножечко не складывался образ слова. Ну, у них там, Я не знаю, ты смотрела слитую серию? Нет, я не видела слитую серию.
0: А, там есть разница... То есть финал одинаковый, но пути к этому финалу разные. И вот, например, отец Вовы и Марата ⁇ это как будто бы два разных человека. То есть в одной серии он говорит, что убийца мне не сын, а в другой серии он говорит, давай ты поживешь на даче, я все узнаю. Дает ему деньги, чтобы он уехал
1: подальше. Ну, ты же понимаешь, почему они вставили вот эту фразу «убийца, мне не сын»? Ильдар, вот этот э, мент, он пришел на работу и при всех работниках опустил его отца. Тот не зря заработал инфаркт, потому что он в глазах своих, других людей, своих подчиненных всего города, он отец убийцы. Естественно, осуждение со стороны он воспринимает как что-то запредельное, и поэтому отказывается от собственного сына. Но мне вообще интересно узнать вообще, почему
0: они решили переснять, учитывая, что финалы у нас в итоге остались одинаковыми. Просто поменялись пути. И, кстати, я вот заметила разницу в снеге искусственном, нарисованном и настоящем вот как раз-таки в переснятой восьмой серии.
1: А где там искусственный снег? Я не заметила.
0: Во всех сериях он не настоящий. Серьезно? Да. И вот там, где дерутся Марат и Андрей, uh-huh. это не настоящий снег. Они дрались на просто сырой земле. Без uh-huh. снега. А вот там, где Вова
1: уезжает на машине, там уже снег настоящий. Ну, видишь, у них, они захотели сделать э, серию подинамичнее, скорее всего, из-за такого хайпа продлить его на второй сезон, потому что все равно часть героев осталась. Мне, допустим, удовлетворение принесло только лишь концовка Марата. Честно, э, то, что Андрея посадили, а Вову убили, для меня оказалось немножечко странненьким. Ну, возможно, Андрей заслужил. Вова, не знаю. Андрей слишком заигрался в пацана. Но это как будто бы про то, что все наказуемо. Да, конечно.
0: Каждый должен отвечать за свои поступки. А по поводу Марата, вот его линия как раз таки в переснятой версии, как задел на второй сезон, который будет крутиться вокруг Марата. Возможно, я не знаю, возможно, он там отхватит за Вову. В слитой э, серии Марат не получил отмщения. Его просто взяли в этот круг комсомольцев, где они тусят, там в бассейне что-то стят, и показывают, как он сидит в раздевалке, весь такой грустный, убитый горем. Как будто он чувствует себя не в своей тарелке, не в своем кругу. Это было в слитой серии. А в переснятой серии, которую, которую официально выпустили, он получил отмщение. То есть эти комсомольцы помогли ему отомстить за Игуль. <связывая> он это как бы избил, поплакал, отпустил, влился в какой-то новый круг людей, которые, возможно, в будущем приведут его к политической
1: карьере. Ну, видишь, они исполнили его желание. пацаны не поддержали. Uh, тот следователь, благодаря которому он стал крысой в uh, своей банде, тоже вроде как пообещалось с этим Эльдаром вообще какая-то мутная история. Вообще тоже вряд ли адекватный мужик, потому что так себя вести, uh, как он вел себя в сериале, это, конечно, дай Боже. Я скажу по поводу романтизации. Меня знаешь больше, чего бесит? Слово романтизация вырвано из контекста У нас очень любят в России это делать Какие-то термины вырывать из контекста И использовать их как хочешь И как тебе заблагорассудится Романтизация бандитизма в сериале есть Не в плане того, что они что-то совершают А герои предстают такими Вроде они бандиты, вроде убийцы Но при этом за своих баб горой то есть они готовы чуть ли не прибить за них. И такой получается а-ля гопник-романтик. А ты не смотрела «Клан Сопрано» или ну, Красного отца» или «Нарко»? Красного отца» я как-то пыталась смотреть. «Нарко» и «Сопрано» я не смотрела. Ну, потому что у всех вот
0: этих людей, у них есть какие-то принципы. Они за семью, за свою семью Они, как какие-то Робин Гуды, готовы кому-то помогать, но при этом во всей остальной жизни они бандиты, убийцы, воры, кто угодно. И как бы ты можешь их воспринимать с двух разных точек зрения. Какую сторону ты знаешь? Сторону хорошего человека или сторону плохого человека? Это, знаешь, как небольшая дилемма возникает. Вроде ты понимаешь, это вот как было с Кориоланом Сноу ты как бы мозгом понимаешь, что он плохой человек, и ты постоянно себя возвращаешь на землю, зная, что он плохой человек, ты смотришь фильм, в какой-то момент ты забываешь, думаешь, о, какой классный, вроде он что-то там помогает, что-то там любит, но в глубине мозга ты знаешь, что он плохой, но иногда об этом забываешь.
1: У нас в свое время выходил «Брат», по-моему, «Бригада», бумер, «Жмурки», сколько фильмов, да, но... Я к этому себя не могу отнести, потому что я этой культурой не интересовалась. Сейчас я вижу это вокруг себя, как слово «пацана» захватывает подростков. И подростки, как я уже сказала, подростковый возраст — это далеко не самый стабильный период в жизни человека. И есть такие дети, которые воспринимают на веру э, все, что показывается. Ну, есть такой процент и тип э, детей. И они не тупые, их просто не научили этому. Вот как этих же и пацанов, их не научили другой модели поведения. Почему они себя вели так? Просто потому, что их жизнь этому научила. Взрослые адекватных людей рядом не было, которые бы их направили на нормальный, спокойный путь, без уголовщины, без грабежей, без убийств и так далее.
0: Ну Как ты относишься к тому, что есть такая теория, Возможно, она имеет место быть, что это сериал, это политический заказ. Ну, то есть объясню, почему. Как мы все знаем, скоро выборы, и это как будто бы навязывает такие мысли, что по сравнению с теми временами, как мы живем сейчас, 80-е и 90-е годы было очень плохо, и мы как бы так жить не хотим. И как бы было, не было плохо сейчас, тогда было все равно хуже. И Если вообще брать э, кинематограф и вообще все это искусство кино как способ воздействия на массы, что ты хочешь, не хочешь, тебя это все дело программирует. И сериалы в этом плане, они играют как будто бы в долгосрочную. То есть ты фильм посмотрел и ты забыл. А сериал, это как бы, ну, ты с ним 8 недель проводишь. Это такой длительный промежуток времени, когда тебя можно, ну, чуть Чуть больше, чуть дольше, чуть глубже программировать. И как будто бы этот сериал, он навязывает какие-то определенные формы поведения.
1: Ну, по поводу политического заказа, заказа государственного, это имеет место быть, потому что вот ты сейчас озвучила мысль про то, что раньше было плохо, а сейчас лучше. Это, конечно, заставляет задумываться. Но я не могу утверждать сто процентов, что это есть. Но то, что он настолько выстрелил, это очень странно, потому что тот хайп, который слово «пацана» заработало, это уж очень накручено, вот, на мой взгляд. Прям, знаешь, это звучит из каждого утюга. Этот сериал, в принципе, хороший, я уже сказала, что он хорош, Но не настолько хорош, чтобы хайповать вот, блин, такими масштабами. И, возможно, я с тобой соглашусь в каких-то вещах по поводу вот, предыдущего вопроса. Ну, какие-то люди, они всерьез обсуждают этот сериал,
0: всерьез хотят его запретить. Ну, есть такие люди, которые к этому относятся вполне серьезно. Другие люди начинают это продвигать с темой, что вот запретный плод сладок. Запретить этот сериал, и все его точно посмотрят, и он станет вообще культовым. А если бы его запретили на моменте, там, я не знаю, в середине где-нибудь, когда все только начали об этом кричать то он бы вообще занял, я не знаю, первое место на кинопоиске и вообще в историю вошел бы. Всем было бы интересно узнать, почему и чем бы там дело закончилось.
1: У него на кинопоиске рейтинг 9 сейчас. Даже у Игры престолов, по-моему, чуть-чуть повыше, да, рейтинг? Просто знаешь, в чем проблема? Я возвращаюсь к тому вопросу, что контроля за детьми никакого, да, нету. Хотя на сериале стоит маркировка 18 плюс, перед каждой серией идет предупреждение. Вместо того, чтобы систему хоть как-то проконтролировать в плане родителей, да, которые смотрят за своими детьми и воспитывают, что они делают. Сериал начинает обвинять в том, что он виноват. Ну, конечно, потому что легче всего обвинить создателей сериала о том, что они пропагандируют насилие. Потому что это самый легкий путь. Есть какие-то выводы, которые ты хочешь
0: сделать? У меня в этом плане только одна, я не знаю, просьба, пожелание. Родители, взрослые, я не знаю, старшие братья, сестры, кто угодно – Умейте разговаривать со своими детьми. Просто иногда с ними пытайтесь честно разговаривать. Когда вы у них что-то спрашиваете и требуете от них честности, будьте готовы к тому, что когда они у вас что-то спросят, вы тоже должны честно на это ответить. Не бывает так, что вы врете на все вопросы, а вам и хотите к себе честного отношения какого-то. И надо как-то проговаривать моменты, Не просто тебе это смотреть нельзя, а почему тебе это смотреть нельзя. Можно рассказать, пересказать сюжет, объяснить, как-то донести мысль, что вот есть вещи, до которых ты
1: еще не дорос, и когда станешь постарше, тогда посмотришь. Какой я вывод могу сделать? Не всегда рассматривать то, что говорится другими людьми и принимать это за чистую монету. Слово «романтизация» имеет под собой несколько определений. И слово «романтизация» можно использовать, в принципе, правильно. Да? Я считаю, что в нашей стране люди большинство терминов, которые берут из психологии, используют неправильно. И мне это беспокоит и тревожит. Поэтому, люди, пожалуйста, прежде чем вы используете какое-то слово, прочитайте, пожалуйста, про него определение. И это пойдет вам очень на пользу, потому что, с одной стороны, вы будете знать что-то новое, а с другой стороны вы будете осознанно произносить эти слова. Спасибо всем, что были с нами сегодня. Это был наш
0: экспериментальный выпуск, так скажем. Если вам понравилось, и вы хотели бы, чтобы мы обсуждали какие-то текущие сериалы или фильмы, то пишите нам об этом, мы будем рассматривать все предложения.
1: Мы будем рады, если поставите лайки, оставите комментарии, особенно на Apple Podcast. Там можно оставить комментарии и поставить оценку. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Рону Нехорошо». Мы там будем выкладывать не только новые выпуски, но и какие-то кусочки из внутренней кухни. И другие рекомендации по просмотрам.
0: Всем пока!